0: o programa de número 40 da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela FEB TV e é com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez. O tema de hoje é o capítulo 10 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Nós estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 10 que trata da natureza das comunicações. Neste capítulo, Allan Kardec faz uma classificação das principais características, né, a partir das principais características das comunicações mediúnicas. Ele as classifica em quatro naturezas. As chamadas comunicações grosseiras, as comunicações frívolas, as comunicações sérias e as comunicações instrutivas. Kardec era um pesquisador, ele estava identificando fenômenos, fenômenos naturais, e por isso ele nominava cada um desses eventos encontrados na natureza, e ele, a partir da identificação do conteúdo das mensagens recebidas, ele era capaz de definir a natureza do comunicante. Então, as comunicações são classificáveis a partir do seu conteúdo. O importante é que o adepto espírita, o médium, o estudioso, seja capaz de identificar exatamente a natureza da comunicação, a fim de verificar a fonte de onde provém aquela informação. Isso traz algumas dificuldades em termos práticos, que nós vamos observar, exatamente porque nem sempre a pessoa ela, detém experiência suficiente para fazer a identificação. Por isso a importância do estudo. O estudo dessa matéria é essencial para se lidar com a questão da mediunidade, tanto na reunião mediúnica, quanto no cotidiano, para você é, poder identificar uma inspiração, uma intuição, mesmo que isso não seja de forma muito clara, ou um simples pensamento, que te possa surgir à mente. No item 133 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec afirma, dissemos que tudo efeito revela uma causalidade. Um ato, ainda que insignificante, de livre vontade, atesta, por essa circunstância, a existência de uma causa inteligente. E é exatamente esse o princípio, ou seja, quando nós lemos uma mensagem mediúnica, quando assistimos uma comunicação através da psicofonia, numa reunião mediúnica, quando lemos um livro psicografado, é, pelo conteúdo do livro, ou seja, o livro, a mensagem, é a causa, me perdoe, é, 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 é o efeito. E, portanto, a partir do conteúdo, você é capaz de identificar a causa, a origem. Allan Kardec é muito atento a esse assunto. Porque nós não vemos os espíritos. Nós não detemos nenhum controle sobre eles. Aprendemos que é a presença dos espíritos superiores que detém condições de estabelecer um equilíbrio diante de espíritos inferiores. É, apenas a alta moralidade é capaz de causar impressão nos espíritos inferiores e fazer sobre eles ou exercer sobre eles um certo controle. E isso nós temos a partir da presença dos elevados espíritos que nós possamos atrair para junto de nós. Então Kardec, no item 134, define Comunicações grosseiras. Diz Kardec que as comunicações grosseiras são as concebidas em termos que chocam o decoro, que ferem a moral, que trazem um conteúdo grotesco, obsceno às vezes, insolente, arrogante, malévolo, trivial. Ora, uma mensagem que tenha essas características, que o conteúdo esteja é, nesse nível, só pode provir de espíritos de baixa condição esses espíritos, anota Kardec, ainda estão cobertos de todas as impurezas da matéria, naturalmente do campo moral, em nada diferem das que provenham das pessoas viciosas e grosseiras. Ou seja, a a comunicação, ela vai expressar a natureza do espírito. A natureza da comunicação, ela é concorde com a natureza do comunicante. Então, é natural que, que uma mensagem que falta o um mínimo de delicadeza de sentimentos, é, ela denota que provém de Espíritos muito inferiores. É aí que precisa estar-se atento. Se ela é uma mensagem que traz o um mínimo de arrogância, ela não precisa ser toda arrogante. Mas se ela se trai no seu contexto, existem algumas que são totalmente é, perceptíveis, que, que provém de espíritos inferiores, pelo modo que trata os assuntos, pelo linguajar, pelos assuntos. Mas existem mensagens muito sutis, que são ímpias, malévolas, sórdidas, são mensagens grosseiras. Portanto, são espíritos de baixa categoria, espíritos inferiores. Espíritos, muitas vezes, malévolos, que desejam impor o mal então são mensagens que devem ser consideradas nessa condição, ou seja espíritos que transmitem mensagens assim merecem de nós o acolhimento o respeito a oração para que possam se beneficiar de algum modo ou seja, na verdade, a mensagem recebida por um médico que tem essa condição, ela diz algo além do próprio conteúdo. Ela diz que, ela nos diz que há uma alma extremamente sofredora por trás desse conteúdo. É uma alma infeliz. Uma alma que traz em seu coração revolta, ódio, que mantém uma inferioridade em função da impossibilidade que teve até agora de respirar os ares da alta espiritualidade. Lhe faltou educação, lhe faltou orientação. Não querem dizer que estão desprotegidos, porque ninguém está desamparado da misericórdia divina. Mas são pessoas carentes de nossa prece, de nossa compreensão. Então você vê uma mensagem grosseira, é, é, não quer dizer que você deva simplesmente afastar a mensagem, é óbvio uma mensagem assim, ela não tem nenhum conteúdo elevado, não deve ser acolhida. Não pode ser aceita, mas muito mais do que não aceitar a mensagem, implica em que espíritos que estão me emitindo essa mensagem, merecem orientação. E aí, logo de início, é importante a gente fazer uma observação. Aqui, nesse capítulo, Allan Kardec analisa mensagens e não médios. Aliás, ele faz isso em toda a obra, não é? De O Livro dos médios. Ele nos ensina a analisar o conteúdo das mensagens. Não quer dizer que aqui está se ofendendo o médium. O médium tem que aprender desde cedo a separar as análises que são feitas das mensagens que ele recebe, das possíveis críticas que ele possa receber. Então, a, a identificação de uma mensagem, ela traz não só a revelação de que o espírito é inferior, mas também de que ele precisa de oração e está próximo do grupo por algum motivo esse Espírito foi permitido manifestar? Para receber do grupo orientação e acolhimento. Preces. O próprio médium que identifica o Espírito dessa natureza deve orar por esse comunicante. Porque é uma alma sofredora. Exatamente por causa da da arrogância, da trivialidade, da insolência. Ou seja, é uma alma que falta educação. Então, o, o olhar sobre a mensagem, além da informação que ela traz em si, ao revelar o comunicante, nos convida a orar pelo comunicante. E não simplesmente rejeitar a mensagem teve uma finalidade útil esse tipo de mensagem. Qual a finalidade? Despertar o médium e o grupo para a necessidade da vigilância e da oração. E muitas vezes essas mensagens são permitidas serem recebidas pelos benfeitores espirituais. Então, o que dissemos? Aqui se está se analisando a mensagem. Muitos médios ficam extremamente ofendidos quando se faz esse tipo de análise das mensagens que ele recebe. Isso é incompreensível. Ou somente denota que a pessoa também está precisando de oração, de estudo. Porque a, ele... O médium não está sendo colocado em xeque. Mas é um alerta para ele, para que ele possa não é, ajudar as entidades. Se a mensagem é recebida num grupo mediúnico, todo o grupo deve se envolver em orações para a entidade comunicante. Por isso os benfeitores espirituais permitiram a mensagem. Negativo é quando essas comunicações grosseiras acontecem e não se faz nada, ou não se reconhece, ou simplesmente se rejeita. Então não basta rejeitar. É preciso ajudar. Porque senão qual é o propósito não é, de uma comunicação assim? se não um recado que estamos recebendo dos benfeitores espirituais para termos mais vigilância, mais disciplina, maior cuidado não é, com o comportamento, com o pensamento, com palavras. É por isso que essas mensagens vêm. E vêm por médiums sérios. Não, é? não quer dizer que o médium seja da mesma natureza. E aí é uma questão que se confunde muito a questão da da sintonia com a natureza do médium. Espíritos, assim, se sintonizam com o médium, muitas vezes auxiliado por, bem, por benfeitores espirituais, exatamente para exteriorizarem os seus anseios, a sua natureza, para ser beneficiado por aquele contato com o médium, por aquele contato com o grupo. Então, não é simplesmente identificar a mensagem e dizer essa mensagem não é espírita. Vamos rejeitá-la. Negativo é quando você usa mensagens grosseiras para autopromoção do próprio médium. E não reconhecendo que ela é grosseira, mostra que o médium e o grupo não têm segurança doutrinária e pode ser levado facilmente para o âmbito da fascinação. A mensagem é mediúnica. Inclusive, uma mensagem dessa natureza comprova a autenticidade do fenômeno. Não quer dizer que a mensagem deva ser aceita, mas a mensagem ela é mediúnica. Então, tem um sentido. Como a outra que Kardec coloca, as, as comunicações frívolas, ou mensagens mediúnicas frívolas, ele coloca no item 135, são as que emanam de espíritos brincalhões, levianos, zombeteiros. São espíritos mais maliciosos do que maus, diz Kardec, e nenhuma importância ligam ao que dizem. Como nada de indecoroso encerram, ou seja, o, o conteúdo não é indecoroso como uma, uma mensagem grosseira, essas comunicações agradam certas pessoas que com elas se divertem por é, encontrarem prazer nas conversas fúteis. Então, veja que são mensagens: essas mensagens frívolas, segundo Allan Kardec coloca, elas podem conter tiradas espirituosas. Brincadeiras mordazes, zombaria, chacota... Enfim, são mensagens vulgares e às vezes dizem duras verdades e muitas vezes ferem as pessoas. O que é típico de espíritos ou de pessoas que não têm sensibilidade com a emoção do outro ou quer simplesmente ofender, então tem aquela tirada mordaz. Às vezes a gente vê mensagens assim, e que são aceitas. Porque o Espírito disse uma verdade, mas o um modo de dizer essa verdade é que Kardec destaca. Ele está dizendo a verdade, mas com uma dureza, que o Evangelho não sustenta, não apoia. As verdades devem ser ditas, mas... Como dizer a verdade? Sem ferir o outro, sem diminuir, sem denegrir. Às vezes a gente vê mensagens mediúnicas que estabelecem conflitos entre os grupos. Dizem verdades, mas com uma dureza tal que ao invés de unir, desune. Mas a finalidade do espírito é essa. É essa. Criar a divisão, o olhar con contra o outro... Não é a, a, a dúvida, a descrença, e faz com que as pessoas se afastem. São comunicações frívolas. E veja, como ela tem um conteúdo de verdade, a tendência que a gente tem de acreditar é que vem de um espírito elevado, mas não é. Esse aqui também é de um espírito inferior. Às vezes a gente vê mensagens que criticam o comportamento das pessoas. Já tive a oportunidade de ver mensagens que criticam o comportamento dos espíritas. Como se a pessoa, por ser espírita, tivesse que ser a mais elevada. Ao contrário, como todas as pessoas que estão buscando as religiões, o espírita também está buscando a religião para a sua transformação moral, a sua melhoria, a sua espiritualização, o que não se faz da noite para o dia. Ou seja, a perfeição não é desse plano. Jesus veio para os doentes, não foi para os sãos. Às vezes a gente vê uma pessoa viciosa é, é, e que se, e se diz espírita, nós deveríamos dizer que bom que essa pessoa está buscando o centro espírita porque esse é o lugar para as pessoas enfermas, para nós que estamos buscando o nosso aprimoramento. Isso não é demérito, muito pelo contrário, o esforço do progresso é valorizado pelos espíritos superiores. É isso que eles querem, que a gente se esforce por melhorar. Porque se já fôssemos almas sublimadas, talvez nem na Terra nós nos tivéssemos encarnados. Aqui é um planeta de provas e de expiações, é um planeta inferior. Então, nós estamos exatamente no lugar necessário à nossa evolução. Somos espíritas porque estamos precisando do conteúdo do espiritismo para nosso aprimoramento, não é porque somos perfeitos. E aí vem um espírito que critica o comportamento do espírita como se ele devesse ser algo especial na sociedade. Essa mensagem é frívola, ela é divisionista, ela não agrega, porque ela aponta os defeitos mas é incapaz de fornecer a solução. Você veja, para dar um exemplo de uma mensagem sublime, e que dão puxões de orelha com amor e, e candura, são, são as mensagens de Emmanuel. Emmanuel tem uma coleção de livros, a chamada coleção Fonte Viva, o livro Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, cada mensagem daquela nos toca profundamente. Olha, tem algumas que são verdadeiros puxões de orelha, podemos dizer assim, mas são tão sublimes, de tal modo amorosas, que nos estimulam a melhorar, mostram para nós o que é preciso modificar e como proceder a essa melhoria, sem exigir que a gente se torne melhor da noite para o dia. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque se a mensagem, em qualquer nível, ela se trai, mesmo que aparentemente esteja falando uma verdade, ela não provém de espírito superior. São espíritos brincalhões, zombeteiros, levianos, maliciosos. Kardec coloca que são mais maliciosos do que maus, mas alguns fazem por maldade realmente, para tentar chocar as pessoas. E aí ele desdobra o pensamento, dizendo em torno de nós, pululam, ou seja, nós estamos rodeados de Espíritos levianos, que aproveitam todas as ocasiões para se intrometerem nas comunicações. Isso é muito interessante o que Kardec acabou de dizer. Espíritos aproveitam todas as ocasiões para se intrometerem nas comunicações. Então, há de se concluir que numa comunicação mediúnica, ou faz parte do processo de comunicação mediúnica, a possibilidade da intromissão de espíritos. quase que isso fosse consequente do próprio mecanismo da comunicação. Nenhum médio está isento. É por isso que o médio tem que orar, estudar, buscar a proteção dos espíritos superiores através do esforço da melhoria individual para minimizar essa intromissão nas comunicações. Mas pelo que Kardec coloca, isso é esperável. Porque nós estamos rodeados por espíritos levianos. ele coloca assim. Quer dizer, então não é uma coisa absurda que isso aconteça, faz parte do processo. Daí porque o médium não pode ficar ofendido. Daí porque o grupo não deve olhar o médium com prevenção. Porque é do processo, do fenômeno. É um fenômeno muito novo, não é? que a gente está tendo é, a oportunidade de contato. E o mecanismo da comunicação, ele é bastante explicado pelos Espíritos, mas, na prática, cada caso é um caso. Então, nós temos que entender que, que faz parte do processo da comunicação possíveis intromissões. Nós devemos estar vigilantes para reconhecê-las mas saber que elas não poderão ser de todo anuladas. A verdade, ele falando ainda da, das mensagens é, é, provenientes de Espíritos levianos, as mensagens ou comunicações frívolas, a verdade é o que menos preocupa Espíritos dessa natureza. Daí, o maligno encanto que acham em mistificar os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de neles acreditar. Ou seja, não é anormal a mistificação. Ela é consequente da prática mediúnica. Qualquer médium pode sofrer a mistificação. Então não é uma coisa absurda. Por isso é que, se o um médium vem trabalhando normalmente, de repente recebe uma mensagem e se verifica, pela análise, que é possível não ser daquele espírito que está assinando a mensagem, que é uma mistificação, o médium não deve se, se ofender, se melindrar com isso. Por quê? Porque é do processo. E nem as pessoas, repito, devem ver o médium com prevenção. É do mecanismo da comunicação. Só que existem pessoas que, que acabam é, se ligando a esse tipo de comunicação, segundo Allan Kardec, e começam a dar abertura, acesso a Espíritos levianos e mentirosos. Desses médios que não querem aproveitar o conteúdo da mensagem vista como mistificação para se melhorar, os Espíritos sérios vão encontrando dificuldade pela sintonia que o médium estabelece em exercer sobre ele uma influência, uma questão de escolha. Essa dificuldade decorre da escolha. Se o indivíduo quer se sintonizar com espíritos inferiores, o livre-arbítrio é dele. O que podem fazer os espíritos superiores? Se não esperar que a decepção venha ensiná-los a melhorar a sintonia. Então, aqui no planeta físico, no planeta Terra, no plano físico, né, diz Allan Kardec, que muitas pessoas buscam a companhia de pessoas inconvenientes. No mundo espiritual acontece a mesma coisa, ou no, na dimensão espiritual. Né? Muitos médiuns acabam se acostumando com espíritos dessa natureza, porque... É, Demonstram uma fraqueza moral, não gostam do estudo, fogem dele e fogem de todas as pessoas que podem abrir-lhe os olhos. Isso não é raro. Médios se afastarem de grupos porque não aceitam a orientação proveniente das obras da codificação. Muitos nem as estudam para não se comprometerem, porque querem fazer uma prática mediúnica segundo o próprio entendimento. O que é um grave risco para a própria saúde do médium. Comunicações sérias, item 136 de O Livro dos médios. Diz Allan Kardec, as comunicações sérias são é, ponderadas, tratam de assuntos elevados, sobretudo quanto à forma. Ora, toda comunicação que é isenta de frivolidade e de grosseria objetiva um fim útil, ainda que seja uma mensagem de natureza particular, dirigida a uma ou poucas pessoas. Então, a mensagem ela é considerada séria, porque ela não tem nenhuma frivolidade e nenhuma grosseria. Agora, não quer dizer que a comunicação seja séria, o espírito que comunica seja sério e ele seja esclarecido. É uma análise interessante que Kardec faz nesse item 136. Ele diz o seguinte, que nós temos que separar Espírito sério de Espírito superior. Há muita coisa que Espíritos sérios ignoram e podem se enganar de boa fé. Ora, então você pega uma mensagem que ela é bem escrita enquanto a forma mas ela peca em conteúdo, ou então o conteúdo não é tão elevado quanto se espera, mas ela, ela é bem estruturada, ela não provém de um espírito superior, mas é, de um, mas é de um espírito sério, às vezes erra sem querer. Ou seja, toda mensagem, diz Kardec, toda comunicação deve ser submetida à razão e à mais rigorosa lógica. É muito curioso porque a gente pensa, se uma pessoa é séria, portanto, essa mensagem, ela será elevada, não necessariamente. Kardec aqui está nos ensinando que nós não podemos perder o senso de razão o bom senso, a lógica, em momento algum. Ou seja, não devemos nos empolgar com as mensagens que venhamos a receber ou o grupo possa receber ou simplesmente porque as consideramos mediúnicas. Essa empolgação ela é vista muito claramente com a rápida publicidade que se dá a mensagens mediúnicas recebidas. É um risco. Porque às vezes essas mensagens que têm um, uma boa estrutura quanto à forma, e às vezes até alguns conceitos científicos, palavras rebuscadas, elas não têm um fundo de verdade. Você lê ela não tem nenhuma frivolidade, ela não tem grosseria, mas ela tem erros científicos, erros de conclusão, enfim, elas não saem do lugar comum. Às vezes são mensagens místicas, porque nem todo espírito é espírita, nem todo espírito estuda. É óbvio, a pessoa que saiu do corpo, ela não se tornou a pessoa mais elevada. Então, a comunicação, ela, ela é considerada por Kardec séria por exclusão, ou seja, se ela não tem grosseria nem frivolidade, ela é séria. E pode ser bem estruturada, bem escrita. Não é? Na, 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 na parte formal, mas ele diz, no tocante às comunicações sérias, cumpre-se distingam as verdadeiras das falsas. Então, quer dizer, pode existir uma comunicação séria falsa, o que nem sempre é fácil é, para se distinguir. Porque ela é séria, então você, ao ler, às vezes, bate um primeiro olhar e não enxerga o erro que ela contém. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Isso nem sempre é fácil distinguir. Exatamente porque a sombra da elevação da linguagem, diz Allan Kardec, é que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram conseguir prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. Isso é extremamente interessante. Porque o espírito ele é argumentativo. Ele tem uma argumentação que leva a pessoa inexperiente, com pouco conhecimento ou excessivamente crédula, a acreditar. Mas é o que dissemos, não é? A mensagem... Kardec coloca como séria porque ela não tem grosseria nem frivolidade, está fazendo uma classificação. Né? Quatro categorias. Mas não é porque é séria, ou seja, bem escrita, bem estruturada, que ela seja verdadeira. Não é porque ela tem argumentos sofisticados, cita teses consagradas, que ela é verdadeira. Às vezes, ela pode conflitar frontalmente com o pensamento espírita. E não é raro você encontrar mensagens assim, porque espíritos dessa natureza são extremamente é, é, palavrosos, digamos, é, falam muito, falam muito e dizem pouco, não é? numa linguajar assim, mais coloquial. Elas não têm muito um conteúdo é, é, seguro, por isso, por isso é que Kardec menciona que a gente não pode cair nessa situação de credulidade permanente e nem de incredulidade. Mas realmente existem espíritos presunçosos e pseudo-sábios que querem impor as suas ideias, querem impor aquilo que eles acreditam e encontram pessoas que dão guarida. Veja que nós estamos falando aqui do Espírito... fazendo um paralelo com os médios. O médio pode receber um tipo de mensagem dessa Isso não é demérito para o médio. Vamos insistir nessa, nessa questão. Para que o médio fique tranquilo em relação a isso. Faz parte do mecanismo da comunicação... e como dissemos no início... muitas vezes isso é permitido até para trabalhar a humildade do médio. Aliás, essa é uma expressão que Chico Xavier utiliza... E nós vamos encontrar, no livro Consolador, quando, Alan, quando Emmanuel trata, é, através da psicografia de Chico Xavier, sobre as mistificações. Por que, que os, os Espíritos superiores permitem as mistificações? Para trabalhar a humildade do médium. Então tem uma finalidade, podemos dizer, útil, desde que saibamos ter um olhar solidário, compreensivo com o que está acontecendo. E não nos escandalizarmos ou acharmos que isso é uma situação de gravíssima obsessão. Haverá obsessão se o grupo não identificar que é uma mensagem falsa, proveniente de um espírito pseudo-sábio que está enganando e as pessoas aceitam isso, divulgam, vendem e muitas vezes ganham dinheiro com isso. Certa vez eu li uma mensagem publicada na, nas redes sociais, circulou imensamente, chegamos até já comentar aqui certa vez, mas é uma mensagem recorrente, ela sempre, sempre aparece. De vez em quando ela é de Bezerra de Menezes, de vez em quando ela é de Eurípides Barsanufo, porque... O, o, os Espíritos ou as pessoas que divulgam também não estão muito preocupadas com a seriedade, com a verdade, e colocam qualquer nome, que é o caso desse tipo de, de Espíritos. Tanto os grosseiros, quanto os frívolos, quanto os pseudo-sábios, Espíritos presunçosos, eles não se preocupam com o nome, colocam qualquer nome. Então, uma que sempre chama atenção é uma que diz mais ou menos assim, que em torno da Terra tem uma atmosfera, está tendo uma atmosfera espiritual, fluídica, tão densa e negra que os Espíritos superiores estão tendo dificuldade para penetrar na Terra. E aí, pede para a gente orar, usa expressões esotéricas, não espíritas, próprias de outra corrente filosófica, não porque estamos querendo emitir um juízo de valor, mas apenas para dizer que são temáticas de outras eh, eh, correntes filosóficas. Não estou dizendo que são boas ou más. Estou, estou dizendo da mistura que os Espíritos fazem para impressionar. E fala de física quântica, mas também não com profundidade. Só coloca uma palavra aqui ou ali para impressionar as pessoas. E aí você pensa, se o Espírito é superior, nada é impedimento para ele. Nenhuma camada ou atmosfera escurecida em torno da Terra será obstáculo para espírito superior aliás os espíritos superiores preferem estar nos lugares de pior densidade para auxiliar quem está ali qualquer espírito bem, superior que verifique que o planeta está passando por dificuldades vai aproximar amorosamente para ajudar então, veja, a, a, a mensagem, ela, ela tem uma aparência de verdade, né? Porque realmente o planeta é inferior. É natural que se imaginar que haja uma atmosfera densa em torno do planeta, mas que seja obstáculo para Espírito Superior? Nunca. São mensagens de pseudo-sábios. E aí Kardec ainda continua a análise, dizendo, e para melhor ser, não é serem acreditados e dá maior importância para o que dizem, não tem escrúpulo nenhum e utilizam ou, literalmente falando, se adornam com os mais respeitáveis nomes e até os mais venerados. Aliás, um dos espíritos mais mistificados que tem que o nome que mais se usa em mistificação é de doutor Bezerra de Menezes. Eu nunca vi. É impressionante como se atribui ou se usa o nome de doutor Bezerra. Acredito que pelo amor que o povo brasileiro tem e até de outros países tem, por esse abnegado mensageiro não é? que em terras do Brasil demonstrou um alto grau de amor, de elevação, a grande preocupação com o próximo. Doutor Bezerra de Menezes é respeitado e amado ainda quando encarnado. Em torno dele já existia uma aura de respeito profundo, profunda pela sua moralidade, pelo seu amor, pela sua elevação. Doutor Bezerra, ainda quando encarnado, ele detinha uma altíssima credibilidade e respeito. Isso naturalmente se Transposto para o mundo espiritual. E as informações que nós temos através de Divaldo, de Ivone do Amaral Pereira, de Chico Xavier, é de que realmente é uma alma extremamente abnegada e amorosa. E é exatamente por causa disso que o nome é explorado. E existem algumas questões assim, muito interessantes. Cadê coloca de que essa questão da mistificação, é das maiores dificuldades que a, que, que a prática espírita apresenta. Inclusive, nós vamos ter um, capítulos específicos só para tratar desse assunto com mais vagar. Porque realmente é um assunto muito importante essa questão da identificação e das mistificações provocadas, às vezes, por espíritos obsessores. Certa vez eu assisti um, um, um fato muito interessante. Uma mensagem, não é? estávamos lendo uma mensagem psicografada, a, a mensagem estava lendo, sendo lida em público. E nós estávamos ao lado de alguns jovens que estavam ouvindo aquela mensagem psicografada. E essa mensagem, ao final, uma mensagem muito interessante, séria, não tinha nenhuma frivolidade, não tinha nenhuma grosseria, era bem estruturada as suas ideias. No final, quem assinava a mensagem era Cora Coralina, a poetisa muito conhecida no Brasil, nascida no estado de Goiás, que se notabilizou pelas suas, pelos seus poemas, pelos seus livros, de grande aceitação, junto uh, de toda a comunidade literária. Não é? uh, acabou recebendo o título de doutora honoris causa, inclusive quando encarnada. Então, a literatura de Cora Coralina é muito típica. Quem lê os textos, os poemas dela, percebe que ela tem um, um, uma linha de raciocínio, um estilo muito próprio. Então, estávamos, estava-se lendo a mensagem, e aí, quando disse o nome Cora Coralina, uma jovem que estava do meu lado, e disse assim, não é Cora Coralina. Aquilo me chamou a atenção, porque era uma jovenzinha de mais ou menos 18 para 19, no máximo 20 anos. Espírita. E me chamou muito a atenção, que que ela havia dito que não era Cora Coralina quando todos nós ali estávamos, né, é, achando até muito interessante a mensagem. Aí, depois que terminou, eu conversei com ela e perguntei por quê? Ela me disse o seguinte, olha, eu estou terminando o ciclo é, secundário, e nas aulas de literatura, nós estudamos muito os livros de Cora Coralina. Nossa professora de literatura tem muito carinho e nos ensinou a analisar os poemas de Cora Coralina. Então, pelos estudos que eu fiz e ouvindo essa mensagem, eu concluí, não é Cora Coralina. Por ela não usaria expressões tais, tais, tais e tais e a linha de raciocínio? Embora algumas palavras do poema pudessem se assemelhar a algumas que ela utilizava mais correntemente, algumas rimas que eram mais comuns na literatura dela. E aí que foi olhar com mais cuidado a mensagem e comparar, porque como é uma autora desencarnada há pouco tempo e tem livros aí publicados, é fácil você comparar um estilo com o outro mesmo tirando a possibilidade de dificuldade que qualquer médium possa ter em reproduzir o estilo com toda a perfeição, percebia-se claramente que o desenvolver das ideias não correspondia ao estilo literário ou às ideias que ela correntemente desenvolvia e defendia nos seus livros. A jovem, por causa de formação, escolar, que utilizou esse conhecimento literário para uma análise de uma mensagem espírita, psicografada. Ela não, não era um, um, proveniente de um médium é, que estava fraudando, ele estava realmente em transe. Mas, então, nós concluímos, não é Cora Coralina, ou realmente houve uma dificuldade de filtragem, é, de, de tradução do pensamento dela, com muita dificuldade. O mais provável é que realmente não fosse dado, dado o excesso de, de incoerências, incongruências no pensamento. É isso que Kardec fala a gente ter bom senso. E veja que isso independe da idade, né? Às vezes nós, que estamos já com mais janeiros aí, ficamos, costumamos ficar um pouco mais crédulos. Desistimos um pouco de estudar, E a gente não pode perder esse gosto pelo estudo. Os jovens estão estudando. E às vezes é exatamente isso que cria certos conflitos em alguns grupos. Os novos estão estudando e nós, veteranos, estamos desanimando do estudo, achamos que já sabemos tudo. Aí vem as chamadas ideias novas, que na verdade não são ideias novas, são ideias doutrinárias, né, que a gente vem esquecendo ao longo do tempo. Então, o perigo das manifestações falsas, Cadê considera dos grandes obstáculos para a prática espírita. E as mensagens, por fim, as instrutivas. Está no item 137 de O Livro dos Médiuns. Aí, sim, são comunicações sérias, também sérias, mas que o objeto consiste no ensinamento qualquer dado por espíritos sobre moral, sobre ciência, sobre filosofia, são mais ou menos profundas conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Ou seja, quanto mais ele se desprende das características da Terra, mais espiritualizado ele fica. São espíritos superiores. E muitas vezes o estilo é simples, não é rebuscado. Que, aliás, quem sabe muito, sabe falar com simplicidade. Sabe ensinar com simplicidade. Porque está ensinando pra, para exatamente para que o próximo aprenda, não é? Então, a, a, o rebuscamento das ideias camufla a ausência de conhecimento. Ah... Uh, para se retirarem frutos reais dessas comunicações, é preciso que elas sejam regulares e continuadas com perseverança. Aqui ele está estimulando médiums a trabalharem com perseverança. Então, veja bem, qualquer médium pode receber uma mensagem grosseira, uma mensagem frívola, mistificada, séria, verdadeira, séria, falsa. Mas ele não deve se desestimular, ele deve persistir e buscar sua melhoria, para alcançando esse nível que Kardec coloca das mensagens instrutivas. Agora, os espíritos superiores se ligam, diz Kardec, aos que desejam instruir-se e apoiam os seus esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem, os que em tais comunicações só vêem passageira distração e realmente às vezes a gente vê passageiras distrações somente com apresentações públicas de mediunidade Kardec sempre esclareceu que a mediunidade não deve subir aos palcos sobretudo para ganho financeiro ou de popularidade então Oh, oh, na medida, Kardec diz algo importante aqui também, na medida em que essas mensagens são mais regulares e frequentes, ou seja, que o médium trabalhe com maior regularidade, você vai conseguindo analisar melhor o valor moral e intelectual dos Espíritos e vão dando a eles a confiança que merece. Por isso é necessário a experiência, a persistência. E aqui é importante observar que o médium não deve, se ele pretende progredir na mediunidade, exercitar a mediunidade quando achar que deve. Ele assumiu um compromisso com os espíritos. Kardec diz dessa regularidade e frequência para que as comunicações aconteçam. Isso aqui é um recado para os médios. Perseverança. Nós estamos agora em tempos de pandemia, sem a possibilidade da frequência às reuniões, mas não quer dizer que a gente está isento de buscar a nossa instrução. Qualificando de instrutivas as comunicações, supômulas las verdadeiras, pois o que não é verdadeiro não pode ser instrutivo ainda que dito na mais imponente linguagem, a essência do pensamento. Nessa categoria, não podemos, consequentemente, incluir certos ensinos que, de sérios, têm apenas a forma, muitas vezes empolada, enfática, presunçosa, proveniente de Espíritos que têm a intenção de iludir. Nós não podemos, diz Kardec, suprimir a substância, é o conteúdo. Uh, existem mensagens que são incapazes de se sustentar e muitas vezes revela a fraqueza daqueles que estão ditando. Enfim, no item 138 de O Livro dos Médiuns, aí, caminhando para o encerramento desse capítulo, Kardec diz que são variadíssimos os meios de comunicação. Atuando sobre os nossos órgãos e os nossos sentidos. Inclusive, esse aspecto é o que nós comentamos sobre a face orgânica da mediunidade, que é uma que é uma faculdade orgânica que se repercute no corpo físico, porque realmente é, os nossos sentidos na alma se fundem num só. Por isso é que a faculdade mediúnica ela faz com que a pessoa tenha sensações visuais, auditivas, olfativas agradáveis ou desagradáveis causando bem-estar ou mal-estar a alma perispírito e corpo físico formam uma unidade existencial e qualquer sensação que se capta do mundo do, da dimensão espiritual somatiza-se em forma de bem-estar ou mal-estar e aí ele vai dizer que todo o corpo do médium fica sensível às percepções mediúnicas. Ele vai dizer que pode afetar a visão por meio das aparições, o tato pelas, pelas manifestações tangíveis, a audição pelos ruídos, o olfato pelos odores. Algumas, Kardec vai estudar mais, outras menos. Ele diz que a mediunidade ou a captação né, pelo olfato ou aquelas que impressionam o olfato dada a subjetividade ela, ela não, não se prestaria muito à pesquisa como a vidência que também é uma mediunidade muito importante mas que tem suas peculiaridades dada a subjetividade a possibilidade de engano do médium o médium o vidente deve ter muita atenção então essa permuta continuada de pensamentos é a mediunidade do cotidiano que Kardec está falando aqui nesse item. Essa permuta regular e continuada de pensamentos é que se chama comunicação mediúnica. No final desse capítulo, no último item, ele abre a análise das questões das comunicações e as retira do âmbito da sala mediúnica e as transporta para o cotidiano o que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de se obterem comunicações, isto é, a permuta regular e continuada dos pensamentos. Kardec adentra no ambiente muito importante para o nosso cotidiano, que é a mediunidade no dia a dia. E que, no dia a dia, nós vamos também enfrentar. E aí temos que estar alertas com ideias grosseiras, frívolas, verdadeiras, falsas e as instrutivas. Bom, vamos ver se temos aqui um tempinho para alguma pergunta. Em muitas perguntas, o Telegram já está aberto. O tema, ele é palpitante. Uh... Normalmente o médium não aceita crítica, mesmo que seja num tom construtivo e ameno. A Olga fala disso. Isso é da, da natureza humana, não é? A gente precisa realmente superar isso. A crítica não é para o médium. A análise crítica é dar mensagem. O médium deve aceitar isso até com alegria, porque está ajudando a reconhecer. Ninguém está duvidando da mediunidade dele. Mas ajudando ele a entender. Uh... Quanto às mensagens e como médium que as trago, vejo que o centro espírita associam sim, um médio aos espíritos manifestantes, e às vezes até sem observar o conteúdo da mensagem, apenas associo. O Antônio falou uma verdade. Essa associação não deve ser feita. Agora, é claro, todos nós precisamos de melhoria, não é? Se é um médium vicioso, se é um médium é, é, irresponsável, se é um médium que não tem, não tem nenhum esforço de melhoria, é óbvio que ele vai atrair espíritos inferiores, mas de vez em quando ele pode receber até uma mensagem de espírito elevado que está ali se manifestando para ajudá-lo a corrigir o seu caminho. Então, realmente a gente não pode associar as coisas, senão a gente acaba prejudicando. Uh, bom, espíritos sofredores, sabedores das desavenças entre os componentes do grupo mediúnico podem utilizar mensagens para ampliar ainda mais essas desavenças, diz a Maria Cristina, exatamente ela perguntou o que o médium deve fazer o médium vai receber a mensagem ele não pode criar um obstáculo o que o grupo tem que ter maturidade é para não cair nessa ilusão de divisão criada pelos espíritos você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira para saber mais siga o TV Brasil no youtube, instagram